0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Am 10. April kommt er bereits in die deutschen Kinos. Der fünfte Film der Margarete von Trotta mit dem Titel Rosa Luxemburg. Und als deutscher Beitrag am Wettbewerb um die Goldene Palme wird er Anfang Mai bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes an der Côte d'Azur zu sehen sein. Mit Margarete von Trotta sprach Elisabeth Bartler.
1: Margarete von Trotta. Wie haben Sie überhaupt dieses Thema gefunden? Wie sind Sie auf Rosa Luxemburg gekommen? Und dann Zusatzfrage eben, wie war die Umsetzung ins Filmische? Ja, die Umsetzung
0: war schon sehr schwer. Also das war schon das Allerschwerste, Sie gefunden
1: haben. Das ist natürlich
0: leicht, Sie zu finden, mhm. wenn man sich für und für Geschichte, für deutsche Geschichte und auch für eben für Frauen interessiert innerhalb unserer Geschichte. Für mich war das wie eine Fortsetzung von bleine Zeit nach rückwärts. Ja, Also bleine Zeit habe ich versucht, die Wurzeln unserer heutigen Misere oder unserer heutigen Zeit zu beschreiben, die eben aus dem Krieg, aus dem Nationalsozialismus, aus der Nachkriegszeit, aus der Zeit, wo der Nationalsozialismus eben nicht bewältigt worden ist, nicht bearbeitet worden ist, sondern nur weggekehrt worden ist. Und jetzt Jetzt gehe ich also sozusagen den Schritt zurück in, ans Anfang des Jahrhunderts, in die präfaschistische Zeit und versuche da die Wurzeln zu finden. Und meiner Meinung nach liegen die wirklichen Wurzeln dort, was wir heute leben. Das hat ja dort begonnen. Ne? Und ich bin mit Rosa zum ersten Mal zusammengekommen, wenn man das so nennen kann. 1968, als sie als Porträt durch die Straßen getragen wurde. ja, Und da hat mir ihr Gesicht gefallen. Und daraufhin habe ich mich dann mit ihren Schriften auch befasst. Also nicht sehr viel, muss ich dazu sagen. Ich habe ein paar politische Sachen gelesen von ihr und ein paar Briefe. Und habe sie dann aber irgendwie wieder beiseite geschoben. Warum, weiß ich nicht. Und trotzdem habe ich gewusst, irgendwann begegne ich ihr nochmal und dann in einer intensiveren Form. Ja. Und als ich dann anfing, Film zu machen, hatte ich schon immer irgendwie im Kopf, ich möchte irgendwann einen Film über sie machen und hatte aber das Gefühl, ich muss erst noch viel lernen und ich muss mindestens zehn Filme machen, bevor ich mich an sie ranwagen kann. Und dann hat äh, Fastbinder, sein letztes Projekt war, einen Film über Rosa zu machen und ist gestorben und danach ist äh, der Produzent von ihm zu mir gekommen und hat mir das angetragen. Da war schon ein Drehbuch geschrieben für Fassbinder von Peter Mertesheimer, mit dem er ja sehr oft zusammengearbeitet hat. Das war aber eben für Fassbinder geschrieben. Das war ein sehr schönes Buch aber doch sehr auf Fassbinder bezogen und äh, ich habe dann gesagt, also wenn ich das machen kann, dann muss ich meine eigene Rosa suchen, dann muss ich meinen eigenen Weg erstmal durch diese Fülle des Materials und so weiter äh, suchen und muss ja meine Rosa, meine sehr subjektive und auch eine fragmentarische vielleicht finden.
1: Ich denke auch, dass man in einem Zwei-Stunden-Film dieses unerhört vielseitige und sehr intensive Leben ohnehin nur fragmentarisch darstellen kann. Wie haben Sie sich konzentriert, weil Sie mussten ja unendlich viel weglassen?
0: Ja, und das war natürlich auch das Schwierige und auch das Schmerzliche sehr oft, weil sie hat so viele, sie hat 2.500 Briefe geschrieben, allein, also das muss man sich mal vorstellen, die erhalten sind. Sie hat sicher noch mehr geschrieben und hat sehr, sehr viel natürlich theoretische Schriften, fast hat sehr viel Reden gehalten, die ja auch protokolliert sind und insofern erhalten und äh, davon auszuwählen, ja, erstmal sich da durchzuwühlen, das war natürlich schon eine Arbeit für sich und dann durch die ganzen Biografien auch noch ne? und dann auszuwählen, was nimmt man, was womit beschreibt man sie, das war eigentlich so quälend und so, da war ich manchmal so verzweifelt, dass ich wirklich dachte, ich schaffe es nicht, ich kann das nicht machen und ich habe natürlich im Wesentlichen zunächst habe ich Briefe gelesen, um überhaupt erstmal an die Person ranzukommen, ja, an, an, an sie als Mensch ranzukommen, um gespürt zu bekommen. Eigentlich wie eine Schauspielerin habe ich mich in sie hineinversetzt, um sie richtig zu spüren, ja, als Mensch und als Person zu spüren. Und dann erst habe ich also dann die ganzen politischen Sachen dazu genommen. Gut, dann hat sich diese Auswahl irgendwie von selbst ergeben. Ich habe mich da wirklich so von Tag zu Tag so wie so ein Maulwurf, wie sie ihn hier auch beschreibt, den Maulwurf der Geschichte. Also ich habe mich da auch wie ein Maulwurf durchgequält. Und ja, und das entstand dann schon irgendwie von selbst. Nachdem ich sie so ganz alles in mich aufgenommen hatte, kam es dann fast natürlich, ja, die Auswahl, die dann auch mir entspricht sicherlich. Jemand anders würde eine
1: ganz andere Auswahl getroffen haben. Wenn Sie nun für Hörer, die Ihren Film ja noch nicht gesehen haben, auch für Menschen, die vielleicht nicht allzu sehr bewandert sind in den Schriften der Rosa Luxemburg, ganz kurz sagen könnten, wie ist das Bild, das sich in Ihrer langen Vorarbeit ergeben hat, eben wie haben Sie sich diese Rosa Luxemburg dann vergegenwärtigt?
0: Ja, ich habe, wenn ich jetzt mal von dem Film als Film spreche, ist das sicher eher ein Porträt geworden als ein Historiengemälde. Ja? Also die Zeit erfährt man im Wesentlichen durch sie, sie ist auch in jeder Szene drin. Also man geht mit ihr und mit ihrer Person erlebt man alles. Und sie als Person ist halt, ja, sie ist sehr, sehr reich als Charakter. Sie hat eine unglaubliche Palette an menschlichen Eigenschaften. Zum Beispiel, so das, was man noch am ehesten von ihr weiß, ist ja ihre stürmische, kämpferische Natur als Revolutionärin, als Sozialdemokratin vom Beginn des Jahrhunderts, dass sie sich sehr, sehr eingesetzt hat, um eben die Ungerechtigkeiten, die sie damals äh, vorfand, aus der Welt zu schaffen. Und äh, das, was man weniger wusste und was auch sogar Mitstreiter von ihr zu Lebzeiten oft nicht gewusst haben, was für eine warmherzige, liebevolle Frau sie außerdem war, ja, die in ihr vielleicht nur die Parteigenossin und Streiterin und Kämpferin und scharfe, blitzgescheite, witzige, manchmal sogar böse Frau gesehen haben, also die ihre Gegner mit einer sehr scharfen Zunge auch angehen konnte. Sie hatte eigentlich eine Intelligenz und ich habe mit Menschen geredet, die sie noch kannten, also alten, und die sagten, sie sei also allen Männern überlegen gewesen, in ihrer Gescheitheit und in ihrer scharfen, schnellen Intelligenz die sie nur so erlebt haben, die haben sicher in ihr nur diese böse Frau und die Xantippe und ich weiß nicht was gesehen. Man hat sie zum Beispiel auch den hysterischen Materialismus oder so genannt. ja. Und das Bild ist so ein bisschen geblieben. Und das andere, was ihre Freunde von ihr kannten, ne? diese sehr feinfühlige, sensible Frau, die sich auch für Landschaft, für Wolken, für Tiere, für, für alles Interessierte, was um sie rum war, für ihre Freunde sich eingesetzt hat, ne? Das Bild ist eigentlich dann erst nach ihrem Tod durch die Briefe, durch die Veröffentlichung der Briefe entstanden und kompletiert worden.
1: Ist aber nicht der Vorwurf der Hysterie fast ein Klischeevorwurf an alle Frauen, immer wieder? Natürlich, immer, wenn
0: Frauen eigentlich das tun, was nur Männern vorbehalten ist. Bei einem Mann, Mann, der also auf dem Parteitag eine heftige Rede hält, würde man nie als hysterisch bezeichnen, in dem Moment, wo das eine Frau macht. Bei einer Frau akzeptiert man das nicht, ne? Und zumal, wenn sie natürlich also so intelligent ist, dass sie einen in die Enge treiben
1: kann, nicht? dann ist das oft die einzige Abwehr diesen Frauen gegenüber. Sie hat ja interessanterweise in ihrer Kritik also nicht nur die anderen Parteien angegriffen, die Stützen der Monarchie und des damaligen Reiches, des zaristischen, des deutschen, sondern auch sehr oft sehr scharf ihre Parteigenossen.
0: Ja, sie hat sie halt der Bequemlichkeit bezichtigt, nicht? dass sie sich eigentlich auf ihren Parlamentssitzen schon anfing auszuruhen, anstatt diesen unruhigen Geist, den sie nun hatte, nicht?
1: den wollte sie halt eigentlich allen übertragen.
0: In ihrem Drehbuch
1: scheinen ja ganze Szenen nur aus authentischen Texten zu bestehen, wie haben Sie diese Montage in Ihrer Arbeit zwischen Bild und Text gemacht?
0: Naja, auch die Dialogsätze, also auch da, wo man nicht annimmt, dass es unter Umständen Zitate oder wirkliche Worte von ihr sind, sind zum allergrößten Teil Ihre Worte, die ich eben überall her rausgezogen habe. Das heißt aber nicht, dass das nun so eine passelarbeit war. Das hat sich für mich von selbst ergeben. Ich habe eben alles gelesen und es ist so irgendwie in mich reingegangen, dass ich dann auch in dem Moment kam gar kein anderer Satz als der oder der, ja. Und so dass das also nicht nur in ihren Reden, die sind total authentisch und das finde ich auch. Ich meine, ich kann nicht einen Film über Rosa Luxemburg machen und ihr dann eine andere Sprache unterlegen als ihre eigene. Damit würde ich sie ja total verfälschen, ja. Und außerdem ist ihre Sprache sehr modern, gerade weil sie polnische Jüdin war und dann auch zwar in ihrer Familie schon Deutsch gelernt hat und auch in der Schule Deutsch gelernt hat, aber hat sie fast ein moderneres Deutsch gesprochen als die übrigen äh, Deutschen zu der Zeit, die immer noch so ein bisschen was von Gartenlaube auch mit dabei in ihrer Sprache hatten, die also viel pathetischer und schwülstiger redeten zur damaligen Zeit als sie. Also wenn man die anderen Texte liest, dann kommt einem oft so eine Gänsehaut, wenn man das heute liest. Aber bei ihr nie. Ja, sie hat so eine einfache, klare Sprache geschrieben und auch gesprochen.
1: Als dieses Projekt, einen Film über Rosa Luxemburg zu machen, in Ihnen so langsam gereift ist, war wohl die wichtigste Frage überhaupt, wer soll sie denn spielen? Wie sind Sie auf die Sukowa gekommen? Denn sie ist eigentlich vom Aussehen her völlig anders. Ja. Naja, deswegen
0: bin ich natürlich auch nicht von Anfang an auf sie gekommen, sondern bin erst nach Polen gefahren und habe also da nach polnischen Jüdinnen gesucht und also nach einer Frau, die Rosa Luxemburg wirklich ähnlich sieht. Ich habe kaum jemand gefunden, vielleicht natürlich auch, weil in Polen heute es kaum noch Juden gibt. Aber wenn ich jemand gefunden habe und eine gewisse Ähnlichkeit feststellte, dann war das fast noch störender dass sie eben nicht total war, die Ähnlichkeit, sondern nur die Augen oder nur der Mund. oder Ja, also so eine Annäherung, das hat mich dann auf einmal mehr gestört als der Gedanke, eben jemand ganz anders zu nehmen. Und zusätzlich bei diesen Frauen, die ich, also zum Beispiel mich auch nach New York und habe mir dort Schauspieler angesehen habe ich nicht diese innere Übereinstimmung gefunden, diese innere Kraft, die Leidenschaftlichkeit, die Intelligenz, das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl. Ja, Das habe ich eben nicht gefunden. Und das erschien mir dann wichtiger, dass eine innere Übereinstimmung da ist als eine äußere. Und die innere die ist bei der Barbara gegeben. Ja. Und dann haben wir gut, dann haben wir die Haare gefärbt und haben sie ein bisschen versucht zu verändern. Sie sieht ja nicht aus wie die Barbara Sukowa in anderen Filmen. Aber die Leidenschaftlichkeit und dieser scharfe, polemische Geist, den hat die Bauer auch im Leben. Und das ist etwas, was man kaum erspielen kann als Schauspieler,
1: wenn man das nicht als Person schon mitbringt. Was wäre heute für unsere Generation von Frauen von Rosa Luxemburg zu lernen, denn ich denke, Ihre Wirkung geht eigentlich weit über ihre Zeit und die damaligen Probleme hinaus. Ihr Engagement, ihr Selbstvertrauen, ihre Geduld, vor allem ihre Geduld auch der Geschichte
0: gegenüber und sich selbst und den anderen und ihre ja ihre Heiterkeit dabei und sich selber nicht bemitleiden, sondern die ja auch wie sie zum Beispiel im Gefängnis die kleinen Dinge wahrnimmt und sich mit den kleinen Schönheiten über Wasser hält und nicht dauernd über sich selber klagt und wir möchten immer alles sofort und zugleich, eigentlich in der Haltung des Konsumenten und wenn wir es nicht gleich bekommen, dann geben wir es auf, dann wollen wir es schon gleich gar nicht mehr, dann sind wir ungeduldig und dann resignieren wir und das alles hat sie nicht und sie hat versucht, die reichen Anlagen, die sie hatte, alle auszuleben sie hat nicht alle ausleben können und das ist vielleicht auch die Tragik die ich in ihr sehe, dass sie zum Beispiel Mutter sein wollte, ein Kind haben wollte, eine Ehe führen, eine, eigentlich fast eine bürgerliche Existenz und gleichzeitig aber ihr Kämpfertum nicht aufgeben wollte. Also, dass sie alles gleichzeitig in sich entwickeln wollte.
1: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de